0: O Livro dos Salmos. Nesta manhã, meus irmãos, nós vamos ler o Salmo 119, do verso 57 até o verso 64. Nesta manhã, a nossa exposição vai se concentrar nos versículos 61 e 62 não obstante, nós vamos ler toda a estrofe, todo o parágrafo do Salmo. Salmo 119, do versículo 57, até o versículo 64. Vamos ler todos juntos, irmãos, todos a uma só voz, tá bom? A palavra de Deus, a santa, inspirada, e na palavra do Senhor diz assim. O Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. Imploro de todo o coração a tua graça. Compadece-te de mim segundo a tua palavra. Considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos apresso me não me detenho em guardar os teus mandamentos. Laços de perversos me enleiam, contudo não me esqueço da tua lei. Levanto-me à meia-noite para te dar graças por causa dos teus retos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Vamos ler mais uma vez os versos 61 e 62. Eles dizem assim, Laços de perversos me enleiam, Contudo não me esqueço da tua lei. Levanto-me à meia-noite para te dar graças, por causa dos teus retos juízos. Amém. Vamos curvar as nossas frontes, meus irmãos, e vamos orar ao Senhor, pedindo por nós, pedindo para que o Senhor nos dê ouvidos que ouçam atentamente a sua palavra, corações desejosos de ouvirem esta palavra, corações que compreendam a palavra do Senhor e anseiem por viver de acordo com o que o Senhor nos diz aqui. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai eterno, nós te louvamos por esta manhã. Te louvamos, a Deus, porque temos liberdade em teu Filho Jesus para nos apresentarmos diante do Senhor, para expressarmos a ti, ó Deus, a nossa devoção, para expressarmos diante do Senhor, ó Deus, o nosso reconhecimento da Tua soberania, da Tua grandeza, da Tua majestade, da nossa dependência, de como nós, ó Deus, reconhecemos que em todas as coisas somos completamente dependentes do Senhor. Nós Te louvamos, ó Deus, porque podemos ler a Tua Palavra, podemos buscar nela a instrução de que nós tanto necessitamos, a instrução, a Deus, de que nós tanto precisamos para podermos viver de modo santo neste mundo, para podermos viver, ó Deus, de modo piedoso neste mundo que é um mundo mau, um mundo que se opõe à Tua Palavra. Mas nós queremos aqui, ó Deus, reconhecer também que o nosso coração, ele é naturalmente indisposto à Tua Palavra, que o nosso coração, ó Deus, ele também é em si mesmo limitado e raso, ó Deus, de entendimento. E por essa razão, nós suplicamos que o Teu Espírito, o Espírito, ó Deus, que é quem convence da justiça, que é quem convence do juízo e do pecado, que Ele haja em nós, que Ele, ó Deus, opere em cada mente, em cada coração, fazendo, ó Deus, com que haja a compreensão, haja o entendimento, e também, ó Deus, agindo para que nenhum coração aqui nesta manhã, para que ninguém, ó Deus, dentre nós, se levante contra a tua santa palavra. Mas que todos nós, ó Deus, nos curvemos diante do teu querer. Que todos nós, ó Deus, recebamos a tua palavra como palavra de Deus. Ajude-nos neste sentido. E também, ó Pai amado, nos conceda a graça de colocarmos em prática aquilo que o Senhor nos ensina por meio das Sagradas Escrituras. Ajude-nos, ó Deus, não apenas a entender, a conhecer a verdade, mas a viver de acordo com a verdade. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo é que te oramos, em nome dele é que te bendizemos hoje para todos sempre. Amém. Irmãos, nós temos... Observado este parágrafo do Salmo 119, nós temos visto como o salmista Davi, ele declara a sua devoção, o seu amor pelo Senhor. Ele inicia este parágrafo no versículo 57, fazendo uma declaração muito interessante, no sentido de que Deus é a sua porção, Deus é a sua herança, Deus é o seu tesouro pessoal, o seu tesouro precioso. E eu volto a destacar a declaração inicial do salmista Davi neste parágrafo, irmãos, por uma razão muito simples. Simplesmente porque ter a Deus como a nossa porção. Ter a Deus como a nossa herança, como o nosso tesouro e nosso bem mais precioso, inegavelmente, é algo deleitoso. Inegavelmente, é algo gostoso. É algo que é agradável à nossa alma. Não obstante, meus irmãos, isso não quer dizer que aquele que tem a Deus como a sua porção, não vai experimentar nesta vida de sabores. Isto não significa que aquele que tem a Deus como seu tesouro não vai passar por provações, nem sofrerá com a perseguição e com a opressão promovidas pelos descrentes. Na verdade, meus irmãos, o fato de você amar o Senhor o fato de você fazer de Deus a tua porção, isso por si só é algo que vai provocar os descrentes. O fato de você declarar a Deus, ó oh, Senhor, Tu és a minha porção, isso é algo ofensivo aos ouvidos das pessoas que não conhecem ao Senhor Jesus Cristo. E isso vai fazer com que elas se voltem contra você. Isso vai fazer com que elas persigam você. E é óbvio que você não deseja isso. Você não quer isso. Você não é deliberadamente provocativo, ou pelo menos você não deve ser alguém que intencionalmente provoca as outras pessoas. Mas quer dizer que essa é a reação inevitável. Há uma reação que deve ser esperada à piedade e à devoção dos santos. Nós já conhecemos, irmãos, uma advertência feita pelo apóstolo Paulo na sua segunda carta a Timóteo. Eu peço que você abra a sua Bíblia ali, nesta, naquela carta. segunda Timóteo, capítulo 3. E relembre as palavras de Paulo no verso de número 12. É uma advertência feita há muitos séculos, mas que, lamentavelmente, nós esquecemos com grande frequência. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. Vejamos quando o apóstolo Paulo ele vai dizer, todos juntos, irmãos, vamos ler. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Perseguidos. Serão perseguidos. Veja, Paulo não fala de alguns apenas. Ele não diz que apenas uma parcela ou apenas um grupo dentre todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas ele diz que todos... Então, meus irmãos, as Escrituras vão nos ensinar que a reação inevitável à piedade, à devoção dos santos é que os descrentes eles se voltem contra eles. Pedro também nos advertiu. Pedro nos advertiu a não estranharmos, a não nos admirarmos quando passarmos por experiências desse tipo. Abra sua Bíblia e veja na primeira carta do apóstolo Pedro, veja o que ele escreveu no capítulo 4 e no versículo 12. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 12. Vamos ler juntos novamente. Primeira Pedro 4, verso 12. A palavra de Deus diz assim. Leiamos. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Irmãos, observem bem estas palavras do apóstolo Pedro. Elas são extremamente importantes, pois elas nos ensinam que esse tipo de situação não é extraordinário não se trata de algo incomum, não se trata de algo que jamais deve ser esperado por nós, muito pelo contrário, Pedro nos ensina que provações, tribulações, perseguições, são coisas ordinárias, são comuns, e que por essa razão devem ser aguardadas pelos discípulos do Senhor Jesus Cristo, o que é extraordinário é que essas coisas não aconteçam. Quando nós lemos o verso 61 do Salmo 119, você pode voltar para o Salmo, quando nós lemos esse versículo 61, nós somos introduzidos, irmãos, ao que um pregador chamou de as implicações sociais do zelo que os crentes têm pelo Senhor. O zelo dos crentes por Deus, o amor dos crentes por Deus tem implicações nos relacionamentos dos crentes. E essas implicações elas se mostram em relação aos perversos, você vê isso no versículo 61. O fato de o cristão dizer, ó oh, Senhor, tu és a minha porção, isso tem implicações para as nossas relações com os perversos. E também, veja o verso 63. Isso tem implicações para com aqueles que temem ao Senhor. Você vai ser perseguido por aqueles que não amam a Deus, mas que são perversos? E você vai ter prazer em viver na companhia daqueles que temem ao Senhor. Aqui no versículo 61, meus irmãos, em primeiro lugar, o salmista Davi, ele fala de como os perversos reagem ao amor dos crentes pelo Senhor. Veja quando ele inicia o versículo 61 dizendo Laços de perversos me enleiam. Se você tiver uma outra tradução, como por exemplo a tradução Revista e Corrigida, você vai se deparar com uma leve variação na tradução, mas são duas traduções perfeitamente possíveis aqui do texto hebraico. A versão corrigida ela vai dizer, por exemplo, bandos de ímpios me despojaram. Não existe aqui grande problema a respeito de qual tradução adotar, mas, independentemente da tradução que você adote, o que o salmista Davi está nos comunicando é que os perversos lhe têm feito mal. Davi está falando aqui, meus irmãos, a respeito de como os perversos o têm prejudicado. E o prejuízo trazido pelos perversos a Davi inclui o roubo. Inclui o despojo dos seus bens. Davi está dizendo aqui que os ímpios, de modo deliberado e ativo, têm tramado contra ele, têm colocado armadilhas diante do caminho do salmista. Thomas Menton vai dizer que um crente ele pode sofrer em seu nome, através da calúnia, através da difamação feita pelos perversos. Um crente pode sofrer em sua habitação, quando ele é perseguido e, é, e precisa se exilar. Ele é perseguido em sua liberdade, por meio da prisão. Ele sofre em seus membros e até mesmo em sua vida, por meio da tortura e da execução. E ele também pode vir a sofrer em seus bens, por meio do confisco e do roubo. E os comentaristas vão dizer, meus irmãos, que muito provavelmente esta última é a perseguição enfrentada por Davi aqui no versículo 61. E quando você lê a história de Davi nos livros históricos do Antigo Testamento, quando você lê a respeito da vida de Davi em 1 Samuel capítulo 30 e em 2 Samuel capítulo 15, você vê que Davi ele sofreu o despojamento dos seus bens. Em 1 Samuel no capítulo 30, nós vemos os amalequitas saqueando a cidade de Ziclague. E como os amalequitas levaram cativas as mulheres e os filhos de Davi e dos seus homens que se achavam ali. Quando você lê 2 Samuel capítulo 15, você também lê a respeito de como Absalão, o próprio filho de Davi, como Absalão se apoderou do trono de seu pai. Como Absalão se apropriou do palácio de seu pai, fazendo-o fugir. Você vê Absalão ali se deitando publicamente, em plena luz do dia, com as concubinas de seu pai. Mas, meus irmãos, é inegável que os perversos fizeram Davi sofrer das mais variadas formas os perversos o difamaram e o caluniaram muitas vezes, eles intentaram contra a vida de Davi, vezes sem conta, e é por essa razão que o pastor Charles Spurgeon, ele vai nos alertar para a verdade de que os ímpios, eles se tornam piores, e ficam cada vez mais ousados, a ponto de passarem da ridicularização ao roubo. Spurgeon vai dizer que os cães de Satanás atormentam os santos caso não possam devorá-los. Os inimigos de Davi, meus irmãos, fizeram o seu máximo. Spurgeon disse que, primeiramente, como serpentes, eles silvaram e, em seguida, picaram a Davi. Um pastor escocês chamado John Morrison, ele também nos alerta dizendo que é uma reflexão salutar que todos nós devemos ter em mente. O fato de que milhares de adversários espirituais estão sempre vigilantes, buscando fazer o mal contra nós, procurando fazer de nós suas presas. E ninguém pode dizer que isso é algo característico do Antigo Testamento. Porque quando você lê o Novo Testamento com atenção, você vê a mesma coisa. Você vê algo semelhante, por exemplo, na carta aos hebreus. No capítulo 10, do verso 32 ao versículo 34, o autor menciona como os cristãos hebreus tiveram os seus bens espoliados pelos perversos. E como eles encararam essa provação com grande alegria. Meus irmãos, esta tem sido a experiência dos cristãos ao longo da história. Mas você olha para o verso 61 do Salmo 119 e você vê a reação de Davi. Bandos de perversos o cercaram e o despojaram, mas observem ainda no versículo 61 como ele reagiu a isso. Ele vai dizer, contudo não me esqueço da tua lei. Laços de perversos me enleiam, bandos de ímpios me despojaram, mas eu não me esqueço da tua lei. Irmãos, um dos grandes problemas com os quais todos nós, de alguma forma, nos deparamos hoje em dia é com aquilo que é chamado de pressão de grupo. Adolescentes, por exemplo, na escola e em suas amizades, constantemente se deparam a essa dificuldade. A expressão, pressão de grupo, nada mais é do que um eufemismo para o temor dos homens. E temor dos homens, biblicamente, nada mais é do que idolatria. A pressão de grupo se dá quando você teme tanto as outras pessoas... Quando você teme tanto as opiniões das outras pessoas, o que elas pensam, que isso de algum modo molda você. As ações dos perversos têm tanta importância e tanto peso sobre você, que isso vai moldar o teu comportamento. Você reage a essas situações porque você dá muita importância a essas coisas. E normalmente você reage não para viver de modo diferente, mas para se adequar. Para se adequar a essas pessoas. Isso normalmente acontece. Isso normalmente acontece com um jovem crente que começa a sofrer esse tipo de pressão e dentro de algum tempo está vivendo da mesma forma que aqueles que o oprimiram. Mas no caso de Davi, irmãos, Davi não permitiu que a experiência do sofrimento e da perseguição desviassem do seu zelo e do seu amor pelo Senhor. E Davi não se desviaria do seu amor pelo Senhor apenas se passasse a se acompanhar desses homens perversos e a imitar-lhes as obras. Mas Davi, ele também se desviaria do Senhor e do seu amor por Deus se ele viesse a devolver o mal com o mal. Você não erra apenas quando você passa a viver como os perversos e a acompanhar-se dos perversos. Mas você se desvia quando você também devolve o mal com o mal. A pressão de grupo, o temor dos homens se evidencia quando as ações e os pensamentos dos ímpios têm tanta importância para nós que nós acabamos também nos voltando contra eles para devolver-lhes o mal que nos fizeram. Mas, meus irmãos, a despeito de qualquer que fosse o mal sofrido, o salmista Davi se mantinha firme no seu temor a Deus. Ele se mantinha firme na sua resolução de permanecer meditando e de continuar andando de acordo com os mandamentos do Senhor. João vai dizer que Davi preferiu não errar para impedir o sofrimento proveniente do erro, nem fazer o mal como vingança contra o mal. Ele levava a lei em seu coração e por isso nenhuma perturbação do seu espírito poderia desviá-lo de seguir a lei de Deus. Se você ler a queixa inicial de Davi como significando que os perversos o espoliaram dos seus bens terrenos, você também pode se maravilhar com a preciosa verdade de que os ímpios não conseguiram roubar de Davi o seu tesouro mais valioso e precioso. Os ímpios o oprimiram, os ímpios o roubaram, mas eles não conseguiram roubar a santidade e a felicidade de Davi em Deus, meus irmãos. No verso 62, veja, no versículo 62, o salmista mostra que não apenas não tem esquecido da lei de Deus... Mas, na realidade, Davi também tem adotado a prática de bem dizer a Deus, de dar graças a Deus, até mesmo por ocasião da meia-noite. Leia comigo o verso 62, quando o salmista Davi diz assim, todos juntos, Levanto-me à meia-noite para te dar graças por causa dos teus retos juízos. Esse verso... Ele me humilhou. E Ele me humilhou, irmãos, porque já aconteceu muitas vezes de eu me levantar à meia-noite ou mesmo durante alta madrugada, mas para ver se estava tudo bem em casa, se portas e portões estavam devidamente trancados. Em muitos momentos, nós nos levantamos à meia-noite motivado pelo medo de ladrões. Mas como um pastor vai dizer, pregando nessa passagem, Davi não nutria medo algum dos ladrões. Ele se erguia do leito não para vigiar a sua casa, mas para louvar a Deus. Ele diz também que meia-noite é a hora dos arrombadores. E havia uma horda de arrombadores em torno de Davi. Mas essa horda de arrombadores não ocupava o pensamento de Davi. O que ocupava o pensamento de Davi era a sua comunhão com Deus. Qual o segredo para isso? Eu creio que tudo repousa, meus irmãos, em fazermos de Deus, de fato e de verdade, não só Verbalmente, não só de língua Mas fazermos de Deus de fato e de verdade o nosso tesouro, a nossa poção Ora, meus irmãos, se há algo que você ama muito Se há algo que é sumamente valioso para você Se há algo que verdadeiramente é o que acalenta o teu coração E ninguém é capaz de roubar isso de você Ainda que você venha a perder todas as outras coisas Mas uma vez que aquilo que te é tão valioso Está bem guardado Você não vai se abalar nem um pouco Se você faz de Deus a tua porção Então que bandos e mais bandos de perversos nos roubem Nos privem da nossa liberdade Nos tirem daqueles a quem amamos nesta terra mas se nós amamos o Senhor de verdade se nós de verdade fazemos do Senhor a nossa porção, nada disso vai conseguir tirar a nossa satisfação em Deus um pastor chamado Stephen Uly, ele coloca a coisa dessa forma ele diz, se há alguma coisa que pode nos fazer cantar no meio da noite é a nossa percepção de que Deus é a nossa porção. Trata-se de algo fácil? Eu sei que não é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou sequer sugerindo isso, mas, meus irmãos, isso é difícil. Justamente porque o nosso coração, muitas vezes, insiste em se agarrar a outras coisas. É difícil porque o nosso coração muitas vezes insiste em amar outras coisas acima do Senhor. É difícil porque o nosso coração faz de outras coisas a sua porção. Irmãos, é natural que nós soframos pela ausência daquilo que amamos. Nós sofremos pela ausência do objeto do nosso amor E quanto mais amamos, maior o sofrimento provocado pela sua ausência As pessoas descrentes, elas não sofrem, elas não lamentam O fato de não amarem a Deus Você não vai ver os descrentes lamentando o fato de não amarem a Deus Elas não sentem falta disso, elas não sofrem por isso elas sofrem, meus irmãos, pela ausência dos seus tesouros, mas o Senhor não é o tesouro dessas pessoas. Pessoas se desesperam, algumas até ao ponto de tirarem a própria vida, porque perdem as suas fortunas, perdem os seus bens, perdem os seus cônjuges. Elas amavam muito essas coisas. Elas amavam essas coisas acima de todas as outras. Então a ausência dessas coisas se tornou insuportável. Tão insuportável que só poderia ser remediada pela morte. O pastor Stephen Yule vai dizer mais uma vez que uma ausência de ação de graças é um sintoma de que nós valorizamos e estimamos alguma coisa mais do que Deus. É um indicador de que nós não somos centrados em Deus, mas somos centrados em nós mesmos. É um sinal de que Deus não é outra porção. Outra coisa tomou o lugar que pertence a Ele. É por isso que isso é difícil. É por isso que dar graças a Deus, mesmo em meio a, a, mesmo cercado por uma horda de ímpios, é tão difícil. Um pastor inglês do século XIX, chamado Charles Bridges, ele disse algo muito interessante, de acordo com ele, a esperança da coroa vai capacitar você a carregar a cruz e também vai ajudar você a perceber o suporte santificador como um assunto de louvor ilimitado. Esses dois versículos, meus irmãos, eles nos ensinam algumas lições muito valiosas. A primeira lição que nós podemos extrair desses dois versículos você pode ver aí no versículo 61. Esse verso, ele nos lembra de algo, irmãos, que nós, cristãos ocidentais do século 21 nós temos esquecido. Esse versículo nos lembra de algo que nós temos esquecido, e não apenas isso, mas nós chegamos até a achar que se trata de algo absurdo. Eu me refiro à antítese entre os cristãos e os descrentes. Essa antítese ela tem sido apagada no cristianismo ocidental. Ela tem sido apagada por nós. Dificilmente nós nos vemos cercados pelos laços dos perversos. Dificilmente nós somos prejudicados por bandos de ímpios. Dificilmente somos perseguidos por eles em nossos empregos E em nossos locais de estudo Pelo contrário, nós somos íntimos dessas pessoas Nós saímos com elas Nós frequentamos diversos lugares na companhia dessas pessoas Nós até nos deleitamos nelas E ao menos externamente elas se deleitam em nós também ao menos externamente. Pode ser que você estranhe essa minha fala e tente rebatê-la dizendo algo como, mas pastor, nós não temos de procurar ser bem vistos por eles, nós não precisamos ser agradáveis de modo a cativarmos essas pessoas. Afinal de contas, a palavra de Deus nos diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 e no verso 47, que a igreja primitiva contava com a simpatia de todo o povo. Então nós não devemos buscar fazer o mesmo? A igreja primitiva contava com a simpatia de todo o povo, mas por uma ação extraordinária de Deus em um tempo extraordinário. Além disso, o principal interesse dos cristãos primitivos não era o ser agradável às pessoas de fora da igreja. A principal motivação dos cristãos primitivos, meus amados irmãos, era de serem fiéis a Jesus Cristo, de perseverarem na doutrina dos apóstolos, de desfrutarem da comunhão uns dos outros. O que nós precisamos de verdade, irmãos, é ser fiéis à palavra de Deus. É viver de forma piedosa. É dar testemunho de Jesus Cristo em todos os lugares onde nos encontrarmos. Inicialmente, sim, a igreja primitiva era bem vista aos olhos dos descrentes, mas isso foi algo extraordinário, e foi algo limitado durante algum tempo. O que é ordinário, nós lembramos da palavra do apóstolo Pedro, o que é ordinário ou o que deve ser esperado ou o que não deve ser visto por nós como algo estranho é enfrentarmos provações e perseguições em razão da nossa devoção a Deus. Essa antítese que nós temos esquecido, ela nos é ensinada pelo Senhor Jesus Cristo em João, no capítulo 15, abra a sua Bíblia ali no Evangelho de João. João capítulo 15, você vai ler comigo o verso 18, do verso 18, dois versos apenas na verdade, o verso 18 e o verso 19, vamos ler todos juntos, João 15, 18 e 19. A palavra de Deus diz assim, todos juntos irmãos, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, é por isso que o mundo vos odeia. Qual é o sentimento do mundo pelos discípulos de Cristo? É ódio. Meus irmãos, só existem duas explicações. Duas possíveis explicações para o mundo não perseguir os cristãos. A primeira delas é que Deus está agindo de maneira extraordinária quando a igreja se porta de modo fiel e piedoso, e mesmo assim o mundo nutre simpatia por isso. Isso, se, isso reside em Deus. É Deus quem está agindo de modo extraordinário. E é por isso que a igreja não é perseguida. Ou pode ser. Que a igreja não seja perseguida Porque os cristãos não estão vivendo de forma fiel e santa E dessa forma a antítese ela é anulada E eu creio, meus irmãos, que essa segunda opção É o que prevalece no meio da igreja ocidental porque o normal, o esperado, é que bandos de perversos cerquem os piedosos, que os persigam e que respirem ameaças contra eles. Foi assim ao longo da história. Por que, que seria diferente conosco? Ou por que, que tem sido diferente conosco? Porque nós temos apagado essa antítese ensinada pela Sagrada Escritura. Uma segunda aplicação, meus irmãos, que nós podemos extrair deste texto A respeito de como nós devemos resistir a todas as investidas dos descrentes contra nós Irmãos, Davi, ele era maltratado, ele era perseguido, ele era espoliado dos seus bens, mas ele se recusava a se desviar dos mandamentos do Senhor. Davi não se permitia esquecer da lei de Deus. Ele preferia sofrer e se manter fiel a Deus, a sofrer como consequência do pecado. Da mesma forma, meus irmãos, eu quero dizer a vocês, a cada um de vocês, que se você sofre como resultado da tua fidelidade a Deus, isso te é muitíssimo valioso. Mas se você sofre em razão de se entregar, de se render ao pecado, isso já não é de nenhum valor para a tua vida. É Pedro quem também ensina esta verdade. Abra a sua Bíblia novamente na primeira carta de Pedro. Veja o capítulo 4 e veja o que ele diz do verso 14 até o verso de número 16. Primeira Pedro, capítulo 4, do verso 14 até o verso 16. Leia comigo mais uma vez... Assim diz a palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 4, do verso 14 ao verso 16. Leamos. Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como alguém que se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Se você sofre como resultado da sua fidelidade a Deus, a palavra, de Deus declara que você é, a palavra de Deus declara que você é um bem-aventurado. Agora, se você sofre porque você pratica o mal, não há nenhuma bem-aventurança nisso. Meus irmãos, existem muitas pessoas que no momento do sofrimento não se voltam a Deus, mas se entregam ao pecado. Cedem à pressão do grupo passam a agir como os seus perseguidores, com a motivação de que a perseguição cesse. Se nós agimos assim, nós atraímos sobre nós o mesmo que está reservado aos perversos que nos perseguem. Se nós agimos assim, nós nos fazemos como eles, não apenas em seu comportamento, mas nós nos fazemos como eles também em seu destino. É isso que você deseja. É isso que você quer. E por fim, meus irmãos, o que promove a nossa satisfação? O que nos leva a cantar? O que nos leva ao contentamento? Deus ou as outras coisas? Ou ainda uma espécie de como: Deus mais as outras coisas? O que nos leva a cantar? O que nos faz feliz? Se qualquer outra coisa que não o Senhor, ou qualquer outra coisa além do Senhor, é o que nos põe a cantar, nós revelamos com isso que o nosso coração não tem a Deus como a sua porção. Nós também podemos fazer esse teste em termos negativos. O que faz você sofrer? O que leva você ao desespero? Você chora e sofre pela ausência do quê? Será que em muitas ocasiões nós não temos lamentado mais a falta de outras coisas do que a falta de comunhão mais intensa com o Senhor? Será que de repente um dia sem ganhar algum dinheiro não tem sido para nós mais doído do que passar um dia sem devocional? Um dia sem ver a namorada ou o namorado é mais digno de lamento do que um dia sem encontrar a Deus em secreto? Perder a aprovação dos homens nos angustia mais do que sermos reprovados pelo Pai Celestial. Onde o nosso coração está posto, irmãos? Onde o nosso coração está posto? O que nos leva a cantar? E o que nos leva a lamentar? Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Hoje e para todo sempre. Amém.